0: 生まれいずる悩み有島武雄5それはある年の3月に君が遭遇した苦い経験の一つだ模範戦からすぐ引き上げろという信号がかかったので今まで気遣いながら仕事を続けていた漁船は打ち込み打ち込む波糖と戦いながら灰縄をたくし上げにかかったけれども吹き始めた暴風は1秒ごとに募るばかりで船頭はやむなく灰縄を切って捨てさせなければならなくなった。またはをみさてるだ、と君の父上は心から探索してつぶやきながら君に命じて灰縄を切ってしまった。海の上はただ狂い荒れる風と雪と波ばかりだ縦横に吹きまく風が思いのままに海をひっぱたくのでつるし上げられるように高まった三角波が互いに競って取っ組み合うと取っ組み合っただけの波はたちまち真っ白な泡の山に変じてその頂が風にちぎられながらすさまじい勢いで目当てもなく倒れかかる目も向けられないような濃い雪の群れは波を追ったり波から逃れたりさながら風の怒りを挑む小悪魔のようにつらにくく舞いながら右往左往に飛び跳ねる吹き落としてきた雪のちぎれは大きな霧の塊になって海とすれすれに波の上を矢よりも早く飛び過ぎてく「雪と赤とで乗りよりも滑る船板の上を君ははうようにしてへさきの方へにじり寄り左の手に友綱の金輪をしっかりと握って腰を据えながら右手に磁石を構えて大声で船の進路を後ろに伝える」。の漁夫は王座を風上になった船べりから2本突き出して動かないように結びつける船の転覆を少しなりとも防ごうためだ君の兄上は穂綱を握って梶座にいる父上の合図通りに穂の上げ下げを誤る舞と一心になっているそしてその間にもしっきりなしに打ち込む赤を忙しく組んでは船べりから捨てている。命がけに呼び交わす互い互いの声は妙にわずって風に半分がた消されながらそれでも五人の耳にはものすごくも心強くも響いてくる「おもかじ、右にかわすだってば右だ右だぞ穂砂を締めろやぶ舟は見えねえかよ」。いたくっつけやい!」「どう不こうとためらっていたような失風がやがてしっかり方向を定めるとこれまでただあてもなく立ち騒いでいたらしく見える三角波はだんだんと丘陵のようなうねりに変わっていった」「言葉どおりに水平にふぶく雪の中を後ろの方から見上げるような大きな水の体積が想像も及ばない速さでひた押しに押してくる来たぞー緊張しきった5人の心はまたさらに恐ろしい緊張を加えた眩しいほど速かった船足が急によどんで後ろに吸い寄せられて友が薄気味悪く持ち上がって船中に置かれた品物がガラガラと音を立てて前にのめり人々も何かに取り付いて腰の座りを定め直さなければならなくなった瞬間に船は人あおりあおってものすごい不動から奈落の底までもとすさまじい勢いで波の背を滑り下った同時に耳に余る大きな音を立ててうねりは。屏風倒しに倒れ返る。湧き返るような泡の混乱の中に船をもまれながら行く手を見ると一旦壊れた波はすぐまたものすごい丘陵に立ち返って目の前の空を高く仕切りながらみるみる悪夢のように遠ざかってゆくほっと安どの息をつく隙も与えず後ろを見ればまたうねりだ。水の山だ。その時「危ねえパキ!」というけたたましい声を同時に君は聞いたそして同時に野獣の敏感さを持って身構えしながら後ろを振り向いた根元から折れて横倒しに倒れかかる穂柱と急に命を失ったようにしわになってたたまるハンプとその影から飛び出しそうに目を向いて大きく口を開けた君の兄上の顔とが映った君はとっさに身をかわして頭から打ってかかろうとする柱から身をかばった人々は騒ぎ立って牢を構えようとひしめいたけれども無に無残な舟足の同様には打ち勝てなかったの自由である限りは金輪際船を転覆させないだけの自信を持った人たちも帆を奪い取られては途方に暮れないではいられなかった船橋の止まった船ではもう火事もきかない船は波の動揺の間に間に勝手放題に荒れ狂った第一のうねり第二のうねり第三のうねりには天運が船を転覆からからってくれた。しかし特別に大きな第四のうねりを見た時戦中の人々は観念しなければならなかった雪のために薄くぼかされた真っ黒な大きな山その頂からは火が燃え立つようにちらりちらり白い波頭が立っては消え消えてはたちして瞬間ごとに高さを増していった吹き荒れる風すらがそのために遮り止められて船の周囲には君の悪い静かさが道広がったそれを見るにつけても波の反対の側をひたをしに押す風の激しさ強さが思いやられたとも波の方へ向けることも得しないで、力なく漂う船の前まで来ると波の山はいきなり獲物に襲いかかる猛獣のように思い切り背伸びをした。と思うと波頭は吹きつける風に反りを打ってと崩れ込んだ。はっと思ったその時おそらく君らはもう真っ白な泡に。ご体を引きちぎられるほどもまれながら、船底を上にして転覆した船体にしがみつこうともがいていた。見ると、君の目の届くところには、君の兄上が頭からずぶ濡れになってぬるぬると手がかりのない船べりに手をあてがっては滑り、手をあてがっては滑りしていた。君は大声をあげて何かい。兄上も大声を上げて何か言ってるらしかったしかしお互いに大きな口を開くのが見えるだけで声は少しも聞こえてこない割合に小さな波が後から後から押し寄せてきて船を揺り上げたり押し下ろしたりしたその度ごとに君たちは船との淵を立たれて水の中にたわねばならならかったそして君は着込んだ敦の芯まで水が通って鉄のように重いのにもかかわらず一心不乱に動かす手足と同じほどのせわしさで目と鼻ぐらいの近さに押し迫った死から逃れ出る道を考えた心の上積みは妙におどおどと慌てている割合に。心の底は不思議に気味悪く落ち着いていてた。それは君自身にすらものすごいほどだった空といい海といい船といい君の思案といい一つとして目当てなく動揺しないものはない中に君の心の底だけが悪落ち着きに落ち着いて死にはしないぞ。ちゃんんと決め込んでいるのが、かかえっって薄気味悪かった。「それは死ぬのが嫌だ生きていたい生きる余跡のある限りはどうあっても生きなければならぬ死にはしないぞ」という本能の論理的結論であったのだこの恐ろしい盲目な性の事実がそしてその結論だけが目を見据えたように「君の心のの心底に落ち着き払っっていたのだっただ君はこのものすごい不気味な衝動に駆り立てられながら水船なりにも転覆した船を裏返す努力に力を尽くした」「残る4人の心も君と変わりはないと見えて険しい魂句と戦いながら4人とも君のいる船べりの方へ集まってきた」そして、申し合わせたように一緒に力を合わせて船の胴腹に這い上がるようにしたので船は一方にかしぎ始めた「それ、今一息だぞ」「君の父上が絞り切った生命を声にしたように叫んだ一同はまた懸命な力を込めた」。く天運だ。「その時船の横面に大きな波が浴びせ込んできたので片方だけに人の重りの加わった船はくるりと裏返った船べりまでひたひたと水に埋もれながらもとにかく船は間向きになって水の面に浮かび出た船が裏返る拍子に5人は5人ながら。ぽりと氷のような海の中に潜り込みながら急に勢いづいて船の上に飛び上がろうとしたしかししこたまき込んだ衣服は思うざま濡れ通っていてややともすれば人々を波の中に吸い込もうとしたそれが一方の船べりに取りついて力を込めればまた転覆するに決まっている。生死の瀬戸際にはまり込んでいる人々の本能は恐ろしいほど敏昌な働きをする5人の中の2人はとっさに反対の船べりに回ったそして互いに顔を見合わせながら一度にやっと声を掛け合わせて半身を船べりに乗り上げた足の方を船底に吸い寄せられながらも半身を自ら救い出した人々の顔に現れた何とも言えない緊張した表情それを君は忘れることができない次の瞬間にはわっと声を上げて男泣きに泣くかそれとも我を忘れて狂うように笑うかどちらかをしそうな表情それを君は忘れることができないすべてこうした懸命な努力は降りしきる雪と荒れ狂う水と海面をこすって飛ぶ雲とで表される自然の憤怒の中で行われたのだ起こった自然の前には人間は塵一ひとひらにも及ばない人間などという存在は全く無視されているそれにもかかわらず君たちは頑固にたたちの存在を主張した雪も風も波も君たちを考えに入れてはいないのに君たちは強いてもそれらに君たちを考えさせようとした船べりを乗り越して本場のような波頭が次々にすり抜けてゆくそれに腰まで浸しながら君たちは船の中に取り残された獲物を何でもかまわず取り上げてそれを働かしながら死から逃るべき一路を切り開こうとしたある者は炉を拾い当てたある者は船板をある者は水びしゃくをある者は長いたわしの絵を何者にも替えがたい武器のようにしっかり握っていたそして船べりから身を乗り出して子供がするように水をこいだり赤をかき出したりしたたり吹き落ちる気配も見えない嵐は果てもなく海上を吹きまくる目に見える限りはただ波頭ばかりだ犬のような素早さで方角をかぎなれている漁夫たちも今は東西の定めようがない東西南北は一つの鉢の中ですり混ぜたように混沌としてしまった薄い暗黒天からともなく地からともなく湧き起こる大教感他には何にもない死にはしないぞそんな羽目になってからも君の心の底は妙に落ち着いて薄気味悪くこの一時を思い続けた君のそばには一人の若い漁夫がいたがその右のこめかみの辺から生々しい色の血が幾筋にもなって流れていたそれだけがはっきり君の目に映った「死にはしないぞ」それを見るにつけても君はまたしみじみとそう思ったこういう必死な努力が何分続いたのか何時間続いたのか時間というもののすっかりなくなってしまったこの世界では少しもわからない。しかしながらとにかく君が何者も入れえない心の中に「疲労」という漢字を覚え出して「これは困ったことになったと思った頃だった」突然一人の漁夫が意味のわからない言葉を大きな声で叫んだのは今まででも5人が5人ながら始終何か互いに叫び続けていたのだったがこの叫び声は不思議に際立って、みんなの耳に響いた。残る四人は思わず、言い合わせたように、その漁夫の方を向いて、その漁夫が目をつけている方へ、視線をたどっていった。船、船、濃い吹雪の幕のあなたに、定かには見えないが、波のそびらに乗って、45度くらいの角度に船首を下に向けながら帆をいっぱいに開いて矢よりも早く走ってゆく一層の船それを見ると何かが君の胸をドキンと下から突き上げてきた君は思わずすすり泣きでもしたいような心持ちになった何はさておいても君たちはその船をめがけて助けを求めながら近寄っていかねばならぬはずだった。世の人たちも君と同様確かに何者かを目の前に認めたらしく奇怪な叫び声を立てた漁夫が目を大きく開いて見つめているあたりを等しく見つめていったそのくせ一人として自分らの船をそっちの方へ向けようとしているらしいものはなかった。それをいぶかる君自身すら心がただワクワクと感傷的になりまさるばかりで急いで働かすべき手はかえってなえてしまっていた白い砲をいっぱいに開いたその船は依然として船首を下に向けたまま矢のように走ってゆく振りしきる吹雪を隔てたことだから乗組の人の数もはっきりとは見えないし水の上に割合に高く現れている船のうも木の色というよりは白亜のような生白さに見えていたそして不思議なことには波の腹に乗っても波の背に乗ってもへさきは依然として下に向いたままである風の強弱に応じてを上げ下げ下する様子もないいつまでも目の前に見えながら45度くらいに船首を下向きにしたまま矢よりも早く走ってゆくぎょっとして気がつくとその船はいつの間にか水から離れていた波頭から三段も上と思われるあたりを船はかしいだまま矢よりも早く走っている。君の頭はカーンとしてすくみあがってしまった。同時に船はだんだん大きくぼやけていった。いつの間にかその胴体は消えてなくなって、ただ真っ白いほだけがやよりも早く動いていくのが見やられるばかりだ。と思うまもなくその白い大きなほさえが振りしきる雪の中に薄れていった。やがてはかき消すように見えなくなってしまった。土塔、白い泡、さっさっと降りしきる雪、目をかすめて飛び交わす雲のきり、自然の大経験、そのまっただ中に頼りなくもみさいなまれる君たちの小さな水舟。やっぱりそれだけだ。った。生死の間にさまよって疲れながらも緊張しきった神経に起こるハレーションだったのだと気がつくと君は急に一種の薄気味悪さを感じて力を一度にもぎ取られるように思った先ほど奇怪な叫び声を立てたその若い漁夫はやがて眠るようにおとなしく気を失ってひょろひょろとよろめくと見る間に崩れるようにどうの間にぶっ倒れてしまった。漁夫たちは何かまでも刺したように思わず極度の不安を目に表して互いに顔を見合わせた。死にはしないぞ。不思議なことにはそのぶっ倒れた男を見るにつけてまた漁夫たちの不安げな様子を見るにつけて。君は懲りず間に薄気味悪くそう思い続けた君たちが本当に一層の共舟と出くわしたまでにはどれほどの時間がたっていたろうしかしとにかく運命は君たちには無関心ではなかったと見える急に10倍も力を回復したように見えた漁夫たちが必死になって君たちの船とその船とをつなぎ合わせ半分型凍ってしまった方を形ばかりに張り上げて風の負ままに船を走らせた時には何とも言えない幸福な感謝の心が抑えても抑えてもムラムラと胸の先にこみ上げてきた着くところについてから思う存分の手当てをするからしばらく我慢してくれと心の中にわびるように言いながら君は若い漁夫を率倒したまま銅の間の片隅に抱き寄せてすぐ自分の仕事にかかったやがて行く手の波の上にぼんやりと雷電峠の突格が現れだした。山足は海の中に山頂は雲の中に山腹は雪の中にもみにもまれながら決して動かないものが初めて君たちの前に現れたのだそれを見つけた時の漁夫たちの心の勇み魚が水にあったような野獣が山に放たれたような太陽が西を見つけ出したようなその喜び船の中の人たちは思わず足つま打てんばかりに相打ちになった。人々の心までが相打ちになった。峠が見えたぞ。北にトれやカジを。隠れ岩さん乗り上げんな。な誰にも打たせんなよ。そういう声が天電に人々の口から詰めかれた。それれにしててももはひどく流されていたものだ。来殿峠から五里も離れた背にいたものがいつの間にかこんなところに来ているのだ。みるみる風と波とに押しやられて船は吸いつけられるように吹雪の間から真っ黒に天までそそり立つ断崖に近寄ってゆくのを漁夫たちはそうはさせまいと帆を立て直し炉をして横波を食わせながら船を北へと向けていった陸地に近づくと波はなお起こるたてがみを風になびかして荒れる矢場のように波頭は波の穂になり波の穂は飛沫になり飛沫はしぶきになりしぶきは霧になり霧はまた真っ白い波になって息もつかせずあとからあとからと山っそに襲いかかってゆく山っその岩壁に打ちつけた波は煮えくり返った熱湯をぶちつけたように湯気のような白泡を五畳も六畳も高く飛ばして反りを打ちながら海の中にどっと崩れ込むその猛烈な力を感じてか断崖の出花に降り積もって徐々に斜面を滑り下ってきていた積雪が地面との縁から離れてすさまじい地響きとともに何百畳の高さから一気になだれ落ちる頂を離れた時には一握りの銀末に過ぎないそれがみるみる大きさを増して陰性のように白い尾を長く引きながらお音も立てずにまっしぐらに落としてくる。あなやと思う間に、それは何時よりにもわたる水声の大すだれだ。ドドドドドしん。さあ、広い海面が目の前で真っ白な平野になる。山のような岩への大波はたちまち追いしりぞけられて。さざつ立たない。ドッとそこをめがけて強風が四方から吹き起こるそのものすさまじさ君たちの船は悪気に追い迫られたようにおびえながら懸命に東北へとかじをとる磁石のような陸地の吸引力からようよう自由になることのできた船はまた揺れ動く波の山と戦わねばならぬ。それでも言わないの港が波の間に隠れたり見えたりし始めると漁夫たちの力は急に5倍にも10倍にもなった今までの人数の2倍も乗っているように船は動いた岸から打ち上げる目標ののろしが紫だって暗黒な空の中でパッと弾けるととして火花を散らしながら闇の中に消えてゆく。それをめがけて漁夫たちはある限りの牢、を黙ったままでひたこぎにこいだその不思議な沈黙が互いに呼び交わす無ごたらしい叫び声よりもかえって力強く人々の胸に響いた船が波の上に乗った時には波打ち際に集まった。何か騒ぎ立てている群衆が見やられるまでになったやがて嵐の間にも大砲のような音が船まで聞こえてきた。と思うと救助縄が空をかける蛇のように曲がりくねりながら船から23段隔たった水の中にザブリと落ちた漁夫たちはその方へ船を向けようとひしめいた。第二の爆声が聞こえた縄は誤たず船に届いた二三人の漁夫がよろけ転びながらその縄の方へ駆け寄った音は聞こえずにのろしの火花は間を置いて開花のようにはるかの空にパッと咲いてはすぐ散ってゆく。船は縄に引かれてぐんぐん陸の方へ近寄ってゆく水底が浅くなったために無に無んに乱れ立ち騒ぐ波灯の中を互いにしっかりしがみ合った二艘の船は半分型水の中をくぐりながら半死のありさまで進んでいった「君は初めて気がついたように」。年老いた君の父上は膝から下を水に浸してかじ座に座ったままじっと君を見つめていた今まで絶えず君と君の兄上とを見つめていたのだそう思うと君は何とも言えない骨肉の愛着に厳しく捉えられてしまった君の目には不覚にも。熱い涙が浮かんできた君の父上はそれを見た「あなたが助かってよござんした」「お前が助かってよかった」「両人の目にはとっさの間にも互いに親しみを込めてこう言い合った」そしてこのうれしい言葉を語る目から。互い互いの目は離れようとしなかったそうしたままでしばらく過ぎた君は満足しきってまた働き始めたもう目の前には岩内の町が汚く貧しいながらに君にとっては懐かしい岩内の町が新しく生まれ出たままのように立ち連なっていた。水救宰会の制服を着た人たちが右往左往に駆け回る有様もまざまざと目に映った何とも言えない勇ましい新しい力揚げ潮のように腹のどん底からムラムラと湧き出してくる新しい力を感じて君は「さあ来い」恋と言わんばかりに炉をひし上げるほど押しつかんだ。そし涙があとからあとからと君の方を伝って流れた推しのように今まで黙っていたほかの漁夫たちの口からもやにわに勇ましい掛け声があふれ出て君の声に応じた牢は火のように波を切り破って激しく働いた。騎士の人たちが呼び起こす声が君たちの耳にも入るまでになったと思うと君はだんだん夢の中に引き込まれるようなぼんやりした感じに襲われてきた君はもう一度君の父上の方を見た父上は鍛冶座に座っているしかしその姿は前のように君に何らの迫った感じを引き起こさせなかった。やがて船底にジャリジャリと砂の触れる音が伝わった。船はとどこりなく君が生まれ、君が育てられたその土の上に引き上げられた。死にはしなかったぞと君は思った。同時に君の目の前はみるみる真っ暗になった。君はその後を知らない。